0: 活到老，学到老。生活每天都有很多的挑战要学习。我们用心理学和管理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘幼彤
1: ，我是许浩怡，欢迎收听学一件事。
0: 今天我们要学的事情相当的实用，但是一辈子呢不一定可以用到很多次。
1: 但这个议题非常入世，所以我想大家应该也多多少少会用过一次
0: 。像<笑><笑>今天要学什么？今天学买房。買房我跟你讲，为什么我们今天虽然两个都不是什么大家认知的对理财达人什么，嗯、但是为什么要学买房？因为呢，我要郑重介绍我们学好一宇。<笑>你说，你到最近你在。这辈子到现在为止买了几个房？应该是说买过几次，因为我都是买卖买卖买卖，
1: 不是囤房哦。对对对，买卖嘛，嗯、買,賣买卖买卖，对，很多次，多少次？有没有一个
0: 八次？也超过，超过，超过八次。对，因为<笑>我跟你讲，很难有人在现在这样超过八次，那很夸张哎。因为我大学毕业隔年
1: 就开始买啊
2: ，就是
1: 没钱的时候，哦、那个不是什么，我们不是什么爸妈留什么财产给我们，我就去买预售屋嘛。那就那个时候，我妈就跟我说：“你哪有钱？”我说：“买一手我又不用钱，就基本上家村投期款之后，剩下都很少。那个年代啊，嗯
2: 、所以是这样子来的
1: 。然后就买一个，然后换，就有生活有改变，
0: 然后这样子换。但来不容易耶、欸，因为在那么年轻就会有买房的观念，嗯、这件事情非常非常的奇特、欸。哎
1: ，你要问我。”真的的话，就是其实我只是纯粹想要有一个家而已，<笑><有><笑>不要想得太不要想的复杂，对吧？所以他的人你你买房经验应该也很
0: 多。没有没有，坦白讲，我其实在我、嗯、可能呃三十几岁以前，嗯、我那时候的想法是不应该买房。真的，我就觉得说，其实租房我，我一直在租房子，嗯、然后一直租到我大概是我想想看啊、哦，都已经生。第三个小孩，我们才真的买房。但是在我比较早期还没结婚之前，我曾经买过一个小房子。那时候的概念应该是说，比较像是想要投资啦，哈、嗯。然后呢，或者是说那时候想要自立嘛，因为从家里，然后想要离开家里住在外面，所以那时候想买了一个比较小的，大概二十来平的房子。本来想说自住，嗯，但后来呢，自住又觉得很不方便，所以又。把它租出去。嗯，那我那时候在华师工作，所以买在跟光复南路附近，只能买那种很老、很老、很老、很老的房子，嗯嗯就到处漏水啊，有非常多的问题。所以租给人家以后呢，也很困难，就是不太能够维修什么的。后来就赔钱卖掉。所以事实上，我的买房经验是非常差的。你真的是颠覆我对你的想象。真的，我买房经验很差，嗯、所以我就会一直觉得说啊，我其实。真的不用买房，所以我其实一直到生第三个小孩，才真的有去买第一个家。嗯
2: 哼，因为
0: 我觉得这个买房哦、喔，真的应该说每个人的观念不一样。对，但是如果我们早一点买房的话，嗯、<哼>就现现在不用可能不用背那么多的房贷。<對><笑><笑>这倒是啊，<笑>所以呢，其实今天我们不是要用什么房产
1: 专家啦，嗯、或什么很懂房地产的，我们用生活经验，对，我们来跟大家聊聊一些
0: 比较入世的议题、喔。但我觉得你应该要从心理学角度、嗯，好，因为我觉得哈、喔，<對>常常啊，嗯、买房啊，最重要就是有很多心理关卡过不去。对、嗯、我先来
1: 讲一下，分享一下，我觉得我自己啊，后来我就是在想说，其实我早期的时候，大家都会觉得很奇怪，说我怎么可能，就是心理学家怎么会可能跟买房够上边？嗯，我其刚开始就是因为我很早就结婚嘛，好像跟你一样，你是不是也很早哈、哦？没有
0: ，我很晚。你很晚吗？我几我真的，我只是结婚，啊、哦，你只是小孩都很那个很集中，但是我认识比较早了。嗯、我认识大学的时候，嗯
2: ，
1: 嗯我是大学认识，然后隔年就结婚了哦，所以那个时候<笑>。为什么旁边的两位伙伴头都抬起来看我？<笑>对，那那个时候我我就一直在想，其实我不知道，我就对家其实一直有一个想要有一个自己的家，属于自己的家的那种渴望。嗯，那我印象很深了、哦。我觉得买房第一个心理要素就是说，其实我觉得我们受我们父母影响是很深的。嗯，我就印象很深，因为我爸妈小时候，我们家就有我一个小孩，可是我常常觉得我们家是平户，非常非常没钱。嗯，嗯因为。妈妈常常禁止我很多欲望，就比如说我想要，就是我童年最渴望，就是想要有一个玩具，那他也不给，嗯，他都是宁愿买书。唯一一个玩具就是一个芭比娃娃，嗯、后来还
0: 被送人，<笑>好惨、啊！我<笑><了><笑>我现在知道，如果说你想要很年轻的时候就拥有一个买房的冲动，你要。在很小的时候被父母苦读，<笑>就是不不满足你任何的想法，<笑>你可能就会很想要在大学的时候就买个房。
1: <笑>我这我真的我那时候就觉得说，有一天我一定要靠我自己去拥有我想要的东西。所以其实我觉得啊，嗯
0: 、就是买这种大型的人生的资产啊，你的前提要先搞清楚你的目的。你的
1: 目的對就是
0: 有些人他是说啊，我今天其实真的你需要自住，或者你自己要有一个自己的自自己的家的话
1: ，嗯、我
2: 觉
0: 得有很多的条件。你就不用把它思考
2: 的这么复杂，对对，对嗯。嗯
1: 那我那个时候是有一个印象很深，我觉得大家也可以去想一下，就是你小时候你住的是什么？那你爸妈他们怎么对买房的态度？我妈我对她的印象就是，每年他们只要领了年终，她就跟我说他们要还房贷，所以这就是为什么很多事情我们不能做。嗯，所以，我从很小的时候我就跟我自己讲讲说，我长大绝对不要成为一个为了房子而什么都不能做的人。那结果你还买房，所以我才很早就就做这件事啊。
0: 你刚好跟人家相反，因为我是想说，我不要为了房子做这种事，所以就死不买房。对，你的想法就是我早点把它做完了，我以后就不用做了。对，
1: 因为我还是受父母影响，就是觉得人生就是有土就有财嘛，
0: 有土自有财的概念。懂
1: 了，懂了，对吧。所以我就很早就开始做这种功课。所以那个时候大家都觉得说我冲动，我那时候蛮感谢我先生一件事情，就是说你你想买房的时候，其实你旁边的亲友对你的影响会很大。但有些人如果
0: 告诉你是说，哎，好哎不错哎，你就会做
1: 对。可是如果都没有人支持你的时候，你就会开始怀疑自己的想法。对，那那时候我我要买的时候是 SARS 刚起来还是结束？就是拿现在听的人就说，
0: 哇，学号也赚到。
1: 对，可是问题是那时候我说要买的时候，人家都说我神经病。
0: 啊、哦，所以其实有时候入市啊、哦，嗯、你要进入，不管是股市或房市，其实大部分很多时候都要反其道而行。嗯，
1: 应该是说你听信别人的话，嗯、你不如相信你自己做的功课。
2: 嗯，所以那时候只有一个人陪
1: 我去做房、嗯、房地产的功课，就是我先生。哦<对>，他说如果你真的真的想的话，这是你想的话，那那我们就是到处去看看。所以我他就载着我到现在，嗯、其实那个时候鸟不生蛋的内湖。
0: <笑>我懂，因为而且萨根本没人看房，<對>没人看房，好好对对，所以
1: 他就到，他就带我到那边。那时候那我都没有捷运，我们就这样一个一个， oh. 因为我们只买得起那里。懂懂懂。所以其实
0: 如果刚刚<對>我们归纳就是说，如果你是以自助为需求，嗯，然后呢，我觉得。呃，每个人就可以先审视一下自己的条件。对，那你可能呢会觉得说哪个地方才是符合你能力可所及的？对啊，然后呢，嗯、你可以从这个地方开始做功课。对，所以坦白讲，就是说也不要一时冲动，嗯、就是任何事情，如果你有这样的想法。做功课还是最必要的，很重要。的。而且其实说起来，现在资讯很多人都听专家讲啊，嗯、干嘛？那还不如说你要自己都去了解。嗯嗯
1: 。然后呃，我就想到一个，你刚讲那个风险的概念有没有？嗯、其实我也没学过这些东西。可是那时候，我觉得我老公他有一个补足我的概念，就是他都在帮忙控管风险的。嗯嗯。嗯就比如说，我们大家会去估一下，他如果有可能跌，因为大家其实买房就是你很怕说，我买了以后
0: 之后更便宜。
2: 嗯嗯，嗯嗯那怎么办
0: ？那我会不会就套牢在那边、嗯？嗯嗯嗯，对，我觉得这个我都可以分析几个事情了。嗯嗯、虽然说我这个买买房间不多，但是因为一买就要上手，<對>呵呵所以呢，我们还是有一些归纳的重点，就是说什么叫做风险控管。嗯，其实买房还是要有几个方向。<對>第一个事情就是说，你如果是要买这个。这个新城屋，或者是说旧屋买卖，这些、嗯、是比较看得到的，嗯、所以你比较容易的去理解说，哎、欸，这个房子到底它是事实上符不符合你的需求，嗯，还有它附近的交通动线呐、啊，嗯、有没有什么闲务设施啦、啊，嗯、然后还有就是说，其实大型的社区，你还要理解它的管理是否符合。预期啊，这些都是你必须要在买房之前就要先做好的功课。对，那至于说大家可能会觉得说，诶、呃，因为现在都有实价登录嘛，那你去看那个实价登录的时候，你就会觉得说，为什么大部分都平均都会，你去看那房子，很多都比那个平均单价来的高高。嗯啊、呃，那诶、欸，那为什么那個平均单价就是好像都比较便宜？所以你就会觉得我是不是买贵了？嗯。但是据我看房的经验来讲，我觉得一般来讲是这样，就是说，其实它一定会有一些低于市价的房子，但是低于市价的房子，嗯、绝大部分都可能有一些你不喜欢的东西，就是我刚刚讲的是，比如房屋设施啊，或者说它个别房屋的条件其实相对来讲还是比较差的。
2: 嗯，那
0: 有人就会问呢、啊，那我是不是应该去买这些？房子，
2: 嗯
0: ，我个人的建议是，如果在相同的这个大条件之下，我觉得你不应该去选择，没错，个别条件比较差的，嗯、比如这这个社区、嗯，嗯，通通都是可以，呃，就是只有一个面，它面到一个焚化炉好了，嗯嗯，嗯那这个焚化炉这边一定比这个社区其他的要来的便宜嘛，所以你看到平均单价，它一定比较低。对，那那些没有先物设施的一定比较贵，
2: 嗯
0: ，但这时候你就会有一个抉择，说啊，我要不要买那个靠近粉化路的？嗯，我觉得就是要奉劝大家，就千万不要，嗯嗯，嗯就是因为它是在同一个大环境下面的。小环境，而且这个小环境就是不好。嗯、你相对的，你这个价格常常都是越走越低，很难越走越高。对，因为在相对的、嗯呃、同样的大环境条件下，它小环境的条件是比较不好
2: 嗯嗯嗯。嗯
0: 所以我觉得像这种，就是你一定要做功课。对，而且你一定要不能说我一定要买到最便宜，嗯、因为最便宜就是一定有理由。尤其就是我们的房房地产市场是一个相对都是自由开放的市市场，所以是比较容易理解的。嗯哼，那比较那个预售物的问题啊，就是现在很多有一些不不孝的那种老师、啊，他会去教大家说什么？哎、欸，零元买房。嗯，就是完全你都不用准备一毛钱，然后就你说超贷<對>用超贷方法，没有，它是所有其实都是靠贷款，嗯
2: ，对不对？就是
0: 你的投期也是靠贷款，你的什么都靠贷款，甚至就是说你要中间有需要一些什么变更什么什么，反正你所有事情它其实只是不同的名目去贷款，嗯，然后再去利用说现在的这个。呃，房市里面可能呃，很多银行它现在贷款比例很高，或者是以那个宽限期有没有？嗯嗯、就是比如说你现在买房有所谓的宽限期，就你只用还利息，不用还本息。对，那还利息的时候，有时候宽限期大部分两年到三年，嗯嗯、那有时候你可以跟银行，如果你真的相对对有一些。条件再继续谈，那但是事实上，这些都不是没有成本的。嗯，它其实某种程度，它都是用另外一种贷款的形式来补足，等于说这永远都是你人生的负债。嗯，那不是说你不可以用这么高的杠杆。而是你必须把这些全部纳入你还款的能力条件里头去计算。嗯嗯、那有些人就觉得说，反正我通通都不需要钱呢、啊，哈、嗯，嗯、我就可以有个房子。但是就去疏忽了去计算说，你到底整体的这个钱全部都靠跟人家贷款的时候，尤其有的时候很前面很多是用信贷，嗯、或者用一些其他更高利率的贷款方式，嗯、那对自己到底？这个长期的负担是不是负担的了？嗯，还有你的工作相对是不是有这么稳定？因为房贷就是一个十年、二十年、三十年的事情，<对>那你到底能不能维持这么稳定的一个工作状态？嗯，其实这些其实就是陷阱。嗯、所以我觉得千万不要随便听信那种什么零元买房，嗯、我觉得这都是很危险，<对>因为有很多时候政府政策一改变，嗯，那其实就是你知道这就很可怜，就会很多这种等于算是被。被贷款或者房屋套牢的人，嗯，
1: 其实呃，我我觉得，如果用心理因素来讲的话，其实我是真的蛮不鼓励大家用信用贷款的。嗯、就是说、呃，对我来说，那时候为什么我们会想要大学毕业就去买房？就是我们那个时候可能比如说结婚，你开始存了一些钱，嗯，所以我们在衡量能力的时候，其实有我存到了多少算头期款。然后再来，我每个月要还多少？那我可能到时候要怎么样？可是我看到有一些人，比如说他想要去买房的时候，他可能是那头期款本身对他来讲就是一个很大的困难。然后他可能是确实有很多人，然后去跟父母借啊，或是什么、嗯嗯、这些。我觉得他回过头来，我们评估的是我心理上的充裕性。如果我觉得我现在很充裕，那我就可以去做这件事嘛。然后呢，他刚提到一件事情，你刚,刚提到一件事情，我我想到。我举个例子哦，我那个时候去大安去看的时候，那时候大安区其实蛮便宜的。说实在，我去看的时候才一平四十几万。然后我就整个看的时候，我就看到其中有一栋大楼，它就比旁边的其他大楼都特别便宜。嗯，那你就会觉得说，哎、欸，这一栋就是很划算。可是因为我是学心理的，嗯、对我就觉得怎么可能在敦化南路上、欸？哎、嗯，嗯，好。然后我就问中介说，这一栋有没有什么问题？对。然后他就没什么问题啊，或什么的那个
0: 年代中间还有的时候参差不齐，参差
1: 不齐。<对>然后后来我就看了那个整个以后，不知道一个心理人的敏感，我就问他说：“这一栋有没有人跳过楼，哦、或者是有没有失有没有意外过？”对。然后他后来才跟我说：“哦，其实有啦，或者什么。”然后所以你如果去看网络上的有很多的时价，你常常有时候会看到，就是在某一区域突然哪一块或哪一栋它就掉下来。对，对，那有很多人呢，我常常遇到很多就是想要买房子，因为我同龄的朋友现在就都在买房子，对，那他们就问我说：“这个到底可不可以买？”我觉得这个东西你必须要去考量到你的心理风险
2: ，因为有很多人，哦、我看很多
1: 人就是比如说我在买房子的时候，我们大部分都在想说这个有没有投资价值，可是我觉得我从以前买房到现在，其实都还没有赔过，有一个最大原因是因为我都以我自己喜不喜欢住在里面。为最优先的考量，嗯嗯、因为其实当你这样去考量的时候，其实他也决定你未来这个房子，如果有一天你要脱手，你脱不脱得掉？如果这个房子连你自己都不是很喜欢，<对>他有可能他未来也是脱手是会很困难的。所以我
0: 觉得，如果一般人买房，嗯、就不要用投资客的心态去评估，真的不要，因为投资客的心态就是反正我只要有赚就好。嗯、对，所以他其实你知道了十个房子，他赚八个赔两个，他 OK。嗯、所以他其实，在筛选房子的时候，他是在想说。哎、欸，这样子的东西有没有客群要买？对。但是如果说你就是买自己的房子，嗯、而你也就是在自己这一辈子里头有一些买房换房的经验的话，嗯、那我觉得以这种为主的时候，就是应该跟浩宇讲的，你要先以自己的需求为对这件事情考量，嗯、然后那个需求呢，你就来想一想跟你周遭的亲朋好友们大家的需求。类不类似，嗯，如果你们的朋友们也跟你大概同样的年纪、同样的这个生活体验的过程的话，就是在人生同一个类似的阶段的话，那就是大概同一个，你知道买房的这个客群，嗯，那。其实任何事情都是供需啦。嗯、就举个例子，我有个朋友，他其实就是他的妈妈在他的老家是在一个比较偏僻的乡下。嗯、那当时他为了让他妈妈比较安稳、啊，然后、嗯嗯、就觉得说，在他的乡下帮他妈妈买制裁、买一个房子这样。但坦白讲，那个朋友的经济条件不是很宽裕，所以他其实是孝心。嗯那像这样的状况，其实他就不能够去思考说这个房子能不能脱手，能不能转换，那个就完全是以孝心为基福。你觉得当做他可能永远就是在那边，那<對>因为像那样的地方，他其实是很难交易的。嗯、哈，就是你刚刚讲，九九才会有一个老人家哈，有一个儿子或女儿，希望说他的母亲怎么样，嗯、所以这件事情你就想一想，可遇不可求。对，因为你的需求也是偶然出现的嘛。<對>那所以那个地方它的交易，他可能就是没有那么的热络。嗯，但是。如果说你是在一些，比如说，哎、欸，这个附近就一定有一定的工作条件、工作环境。那其实这样的房子，它就是一定有一定的客群，嗯，啊，他可能会去搜寻，或者说它的需求。嗯，那唯一要考量就是说，有没有一些像靠倚刚刚讲的，就是大环境是 OK 的，但是小环境就是这一栋或这一间，它有没有什么特别让人家觉得嫌恶的地方？嗯，不好的地方。嗯、那如果在一个同样大环境的条件下面，我是。尽量建议大家，你都不要挑那个小环境条件里头不好的。对，相对不好，你就是相对在那个交易市场里头的弱势。<對>那你说啊、哦，我非得住在那边，但是这就是比较便宜。嗯，说实在话啦、啊，就我观察的经验，这种差距它也没有真的差距到那么大。然后，所以你把一个房子分成二十年或三十年来摊、嗯、平那个中间的那个区隔的话，嗯、就是同样这个 Z A。A 跟 B， 然后 B 有一些闲物，所以它便宜了一点点。嗯嗯、然后把它拉长成二三十年看的话，那你宁愿一定要买那个条件比较好的 A， 千万不要买那个条件比较不好的 B。嗯，而且以自住者的心态去
1: 看买房的话，其实还有几个非常大的好处。嗯、第一个就是说，你的力量会大到你会想要去做很多的功课。嗯、比如说你如果发现像我之前有就不会懒惰了，你不懒惰，就比如说你附近你看就很喜欢一个房子，嗯、可它旁边就刚好有电塔。那这时候，如果自助者，你会怎么办？你一定会去查这个电台，它会不会地下化？对，跟他有一天会不会搬
0: ？对，至少是一个叫做你风险的评估嘛，对,对不对？<是>那如果说你真的非常喜欢，你就会去查；或者说你真的非常不喜欢，你连一点点风险都不能承担，那你就不要选择那里，对、嗯、对不对不要让你买了以后心里犯嘀咕。嗯、我就是看过很多朋友，他买了房以后就开始犯嘀咕说，说、嗯、这个怎样，那个怎么样。嗯，那当然就买了就不要后悔，你也就得住。对，但是呢，就是在买之前。你一定要有一个比较，你知道吗？客观的角度，不要那个有人就冲昏头，就想买房，想到就刚好落在自己可以买的价位里头，对你知道就失心疯，<对>你知道
1: 吗？<笑>你你知道你你刚讲的这就第二个，其实我那个时候后来我们就。其实没有住进内湖那个预售屋，对，因为我本来要去那边，就是有一个工作，后来我的工作有些转移，所以那个内湖的房子我们没有用到，所以我其实是从那个预售屋卖了以后，其实才有第一桶金，然后就跑到大安去买房子，然后那个时候呢，我们就真的看了一个房子，就跟你刚刚说的一样，我非常喜欢，可是其实它比我们的预算高了一些钱，然后以自住者。为那个心态去买房的时候，其实就会有一个好处，就是我那时候实在太喜欢那个房子，可他又真的太贵，我真的买不下手，我就跑去跟那个管理员聊天，
0: <笑><笑>去套<笑>套套看有没有什么其他资讯。<笑>对对对对对，因为你真
1: 的太喜欢，就我就跑去跟那个贝贝，他以为我是中介、哦，那我就说、欸，如果这边有人要卖的话，你可不可以联络我？然后他才跟我说：“哎，中介没有跟你说，我们这一栋的哪一层楼也在卖吗？”嗯，原来那个中介觉得我们的像我们这种心态，应该比较会喜欢几楼的房子，所以他就没有带我们去看另一楼的房子。结果后来我们就买了另外那被介绍我们的那一间，<对>
0: 看<它>是不是价差收实就很大。对，对
1: 所以就是用自助者去买房的心态，其实我觉得会让你好过很多。嗯、然后你刚才讲到一个重点，就是说买了就不要后悔，对不对？对啊，我跟你讲啊、哦，现在。其是有很多话术，比如说你去 A, A 房中看，然后你在 B 房中成交，对，那 A 房中可能回来，他知道你成交了，他就会开始跟你说你买贵了哦，
0: oh. 然后他就会
1: 就跟卖你房子的人讲说。你卖便宜了，懂的，他就是故
0: 意来搞破坏。对我就我就看
1: 过很多，所以我现在有一个习惯，就是说，当我呃做了功课，而且我心甘情愿在某一个价钱，他可能不是最便宜，可是是我最舒服的状态。买了房子以后，在整个流程跑完之前，我都不告诉任何人，他就
0: 跟怀孕三个月、嗯、不要告诉别人的道理是一样的。<笑>对呢，你不要在那边三心二意。嗯、因为其实说实在的话，我觉得买房是好事。嗯，然后呢，我就是非常的鼓励大家说，买房之前一定要用脑。Oh. 嗯，买房之后要用心，跟创业一样。嗯，就买房之前呢，不要失心疯。京剧出现了，真的，<笑>因为很多人就像跟创业一样，就是还没创业之前呢，他就说啊，你要当老板，你要当老板，不然你一定要买一个房子，你要买一个房子。然后所以那时候你知道，整个冲昏头，就是想说我非得要现在赶快当老板，我现在就马上买房子。其实这时候最重要的，让你大脑要派上用场。嗯、哦，因为现在资讯很多，对你其实一定要去找这些，比如说哎、欸，它的价格啊。嗯啊，它的各式各样的这种。相关的这个，甚至像浩宇讲的，你甚至可以去问管理员啊、員啊附近的邻居啊，<對>早上也去看看，中午也去看看，晚上也去看看，嗯、半夜也去看看，哈、嗯，一定要多几次的这种探访，<对>去了解那个周遭的生活环境，对啊，还有这个房子的来龙去脉，
2: 嗯
0: <对>，但是呢，你如果要买了，你也确定这个价钱，你觉得你甘愿的就付了，对啊，你就这个价格，相信我，你绝对不是买最便宜的，对，因为如果你买。買最便宜的话，嗯，要么就是那个房子有问题，嗯，要么就是你走了你人生最大的运，那你绝对不会希望你人生最大的运只是放在一个买房子上面，<笑>对吧？是不是？你好像很常有这种思维、哦，千万不要这样。然后你就会觉得，嗯、我只要买的是适得其所最好，嗯、因为你不是投资客，你不是赚差价的，嗯、你赚的是人生的这个叫做价值，嗯、所以你千万不要赔上了你自己对于那些。那种你知道吗？这心中的那种怎么折磨之类的，嗯、所以你只要能够呃好好的，就是把这个过程做完功课，用好你的大脑去思考，然后收集足够的资讯，然后你也真的爱这个房子。嗯，那我觉得这个事情它就是你的房子，没错没错。那你买了以后，你就要用心，对，就是真的爱这个房子。买之前用脑，买之后用心，对，就不要再去想那些，你知道，我是不是很便宜啊？会<對>不会买你如果买，你如果真的买到最便宜的话，嗯、我相信那个房子也一定相对是那个地方比较差的。嗯，嗯对，因为这世界上我就讲了，不会有人可以买，卖的人永远希望卖到最高的价钱，嗯、买的人永远希望买到最低的价钱。嗯。但这件事情，它就是永远不会真的这样发生，它就是一定都在一个合理公道的状态下面。
1: 嗯，所以呢，很多人都问说，所以买房到底有什么秘诀呢？真的对我对我们来讲，可能就是我觉得自助者的心态，嗯、然后做好风险管理，这样你就会避免很多在心理学上面呢，就是常常会犯的某一些迷思。比如说，嗯、有些人其实不买房是因为自我设限。嗯、说实在，我真的有蛮多朋友。从十年前就说要买房，買房<笑>然后他们就说<笑>我存够钱。
0: 对，因为大家会一直觉得说<對>我房子很贵很贵，但是我觉得啦，相对的，我要必须跟大家讲，以目前的大环境来说，嗯、因为其实呃整体的那个经济条件啊，就是通膨应该是越来越严重，就是货币的价值是不断在贬值的，嗯<對>，所以资产的价值还是不断在增高的。对，那资产。其实最重要的就是土地跟房屋，因为这是人生大概会交易的几大资产的其中最大的一项，也是几乎每个人会需求的。嗯、你说有一些其他的资产项目，还不一定每个人都会想要。但是一个自住的房屋这件事情，其实它呃。的需求还是属于人生里头的一个最高的 priority，、嗯、所以我觉得，如果你没有自住的房屋，其实你还是必须要考量这件事情成为人生资产的一个
2: 部分。对
0: ，但是如果说你已经有自住的房屋，那你是不是一定要把这个房屋拿来当成投资的项目？我觉得这就需要。会考量一下，因为以前常常有人说我要投资店面就、啊嗯、大家没想到现在你看一个电商的思维，然后那个 COVID 1 9的影响，嗯、其实实体店面的影响就非常非常的大。嗯、所以，但是我觉得自助这件事情，因为它其实某种程度也有心理学上刚刚你讲的安全的来源。嗯、不管大家怎么讲，你
1: 就是有一些人他会有一个家的渴望，对
0: 那个叫做安全感的来源。<對>所以我觉得，如果你你考量的是买一个自住的房屋，我觉得你一定要把自住的那些想法放在前面。嗯、对，但如果说你是说啊，我是不是能够买房屋来投资？我觉得从资产就是等于从通货膨胀的概念来想，现在当然房地产还是一个比较相对。要保值的可能性，嗯嗯、那接下来当然就选择说，哎、啊，你是不是应该选在好的地点？嗯，嗯那我觉得那个地点怎么选择，就是选择有产业的地方，有工作机会的地方，嗯、这是完全不变的道理。就是说，因为有工作，它就会有。住宅的需求，嗯，所以因为有产业，它就会有带动一些消费的需求，所以这两件事情是不变的道理。嗯，那至于第三个，你说啊，我必须要在什么家乡帮妈妈买一个，那个就是另外的考量，你就不能把它考量成为一个很重要的选项，对很重要的选项。嗯<對>，那最后一点，其实要跟大家。呃，要说明的就是说，在资金的运用上面，嗯、其实我们现在会看到很多低利率的状态。嗯，但是这件事情虽然短期啦，利率走升是不太可能，可能但是因为政府的政策还是会有嗯改变的状态，嗯、所以你的这个杠杆还是不能高到嗯，让你自己觉得说它是一种压力。哦，再加上说现在的时代，就是工作相对它比较是没有那么稳定的，嗯、所以你在还款的状态上面、思维上面，还是必须要以比较保守的心态。所以应该说买房要乐观，嗯、但是你对于金钱的计算要保守，嗯、就是说，所以你应该还是要先努力存够第一桶金，所以早点规划，你可能就会早一点打到。这个所以有房的状态，嗯、我觉得这是一个可以考量。嗯、那年轻人，我觉得可以是从比较周边远一点的地方开始考虑。<對>只要他还是有一个好的交通动线，或者是一个能够通勤的概念的话，其实我觉得这都不见得你一定要是住在市中心。反而如果给大家一个资讯，其实以人口的状态的话，其实台北市外移是比。就是周围那一圈，所以它外移的外移的人口其实是比较多的。嗯，因为大家可能第一个都市里面还是略显拥挤，第二个其实，在都市里面的房屋价格相对也比较高。嗯，所以我觉得像都会区的周边，对于首购来讲，还是一个比較交通方便的地方选择。嗯，
2: 嗯好
0: ，或者说稍微需要绕一点路，但这件事情其实对呃通勤来讲，或者什么不。不至于构成太大的困扰，嗯，我觉得这都也是可以考量的。对，
1: 那如果我们刚刚说的那些呢，其实你都考量够了以后，你觉得自己还是迟迟没有去行动的话，我听过心理学有一个我觉得很有趣的说法，嗯、他说有可能是搞不好我们内心深处觉得我们还配不上那样的生活。这样就不好了，所以其实你要知道，<对>你值得，嗯、你值得，真的值得。好<笑>好，好好所以呢，买房子的时候呢，觉得自己值得，相信自己值得，做足了功课。然后，如果你是跟销售人员去做接洽的，嗯、就不要好像觉得自己气势稍微弱他一截，嗯、然后跟着人家走。其实跟着自己的心走
0: ，<對>在买房上，我觉得是最重要的啦。没错，就多一点要求，反而也。在买房之前都用脑啦，买房之后都用心嘛。是,<好>是是好，每周一晚上八点，欢迎大家在 Sound On Spotify、KKBOX 各大 Podcast 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 最终学一件事。如果你有任何
1: 想要我们讨论的议题，也可以留言哦。我们下次见，拜拜。